0: Bonjour et bienvenue dans Copéra. aujourd'hui avec le tout premier épisode de Copéra vous Je suis Audrey Marchal, soprano et coach vocal en prise de parole en public. Dans Copéra vous, sur Esprit Occitanie, j'ai le plaisir de vous offrir un tête-à-tête -tête avec une personnalité de l'opéra, afin que vous puissiez, le temps d'un instant, vous glisser derrière ses yeux ou ses oreilles. Chers auditeurs de opéra bonjour j'ai une surprise pour vous aujourd'hui, j'ai en effet le plaisir de recevoir, euh, ou plutôt d'être reçue <rire> dans sa loge, par Sophie Koch, grande mezzo-soprano française et internationale, euh, qui interprétera dans les jours qui viennent le rôle de Marie dans d'Alban d'Albanberg. Je donnerai les dates plus précisément tout à l'heure. Bonjour Sophie <rire> Bonjour Audrey Bonjour les éditeurs <rire> Merci J'ai une vraie question à laquelle il faut répondre vraiment sérieusement. Comment allez-vous aujourd'hui Je précise pour nos auditeurs que nous nous sortons, euh, enfin la, la générale de votre sac vient de s'achever, la première est dans deux jours. J'aimerais que vous partagiez avec euh, avec moi et avec nos auditeurs votre état d'esprit. De Écoutez,
1: ça va bien. Je pense qu'on est on est content d'un spectacle qui s'est bien passé aujourd'hui et on espère avoir la même énergie, voire peut-être plus vendredi. Mais voilà, c'est l'aboutissement d'un travail intense et qui s'est bien passé.
0: Bon, c'est satisfaisant.
1: <rire> on ouais. est toujours méfiant avec ce genre de mots, satisfait, on est. On est voilà, c'est positif, disons.
0: D'accord, oui, genre, je, je, je mesure tout à fait. <rire> Rien n'est jamais acquis. Mais voilà. Euh, et euh, oui, parce que l'énergie, j'imagine qu que ça doit être assez consumant. Comme euh... Bon,
1: ça va que c'est un opéra court, si vous voulez. J'ai l'habitude de faire des opéras longs, donc je, je trouve qu'on est quand même assez frais à la fin. Ça fait qu'une heure et demie. C'est un acte de Rosin
0: Cavalier. Donc, mmh. euh, non, ça va. Oui, mais avec une autre écriture. Oui, euh... tout, à fait. <rire> tout à fait. Donc, mais merci d'avoir partagé, euh... bon, partagé. Du coup, euh, on sent une énergie, euh, donc des ressentis positifs. Euh, et puis maintenant, il faut que ça continue pour une, se... une, une semaine de petit marathon. Euh, J'aurais bien aimé que vous nous disiez que vous nous racontiez votre rencontre avec cet opéra Comment vous êtes-vous rencontrés Qu'est-ce qui a fait que.
1: Écoutez, ça faisait longtemps qu'on me disait qu'il fallait que je le fasse et moi je, je tenais un peu à distance parce que c'est une œuvre que je trouvais très noire. Et euh, j'aime pas les choses qui sont trop déprimantes, dépressives, qui tirent un peu vers le bas, je m'en méfie toujours un peu. Donc j'ai beaucoup attendu et puis bon, c'est Christophe Gristi qui me l'a proposé. Peut-être que, voilà, il me connaît bien, il, il me donne beaucoup de chance. Alors là je ne pouvais absolument pas refuser.
0: Donc il y un petit peu prise par les sentiments.
1: Oui aussi, et, et puis bon non, c'est un rôle que je voulais faire. Ouais. Il, fa il fallait que je le fasse, il fallait que je l'ajoute à mon répertoire.
0: J'ai vraiment hâte, hâte de vous entendre dedans. Est-ce que, est que dans, dans votre sac, il y a des difficultés que vous aviez anticipées et qu'effectivement avec les, lesquelles vous êtes vigilante euh, au quotidien
1: oh, Disons que c'est une écriture euh, que je, je n'ai pas l'habitude de pratiquer. Il y a des sauts d'intervalle, il y a des, 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 des notes un peu extrêmes. Quand on ouvre la partition, on se dit Ah, quand même, bon, il faut, il faut les. Quand on les travaille la première fois, on est un petit peu craintif, si vous voulez. Et puis, bon, après, les muscles se font. Voilà, voilà c'est comme un, comme un sportif qui s'entraîne à, à faire un certain saut. Et puis. Le jour du spectacle, il arrive parce qu'il s'est beaucoup entraîné, nous, savez. pareil.
0: <rire> oui, mais en même temps, euh, j'invite les auditeurs à écouter aussi notre émission, celle de, de Claude Dubois dans l'oreille à la page. Vous vous confiez à lui, vous lui dites que vous travaillez différentes choses en même temps, de manière à, à bien vous en imprégner, c'est ça Oui, bah
1: c'est-à-dire que je, je garde dans mon travail une écriture lyrique pour garder justement aussi dans Berg, dans Marie... Euh, un phrasé lyrique ce n'est pas, pas uniquement des intervalles ce n'est pas uniquement des sauts pas uniquement euh, toujours une écriture euh, parlée comme il l'a écrit dans certaines scènes il y a des moments, Berg l'écrit dans ses lettres et il veut que ce soit fait de manière belcantiste donc il, il faut euh, toujours bien phraser bien guider la voix
0: donc finalement c'est une musique qui se nourrit aussi des autres
1: ben absolument, et bien sûr il y a donc à la continuité de... il bénéficie de tout ce qu'il y a eu avant et il ne voulait pas que ce soit uniquement quelque chose de, de crié, surtout pas.
0: Et du coup, quand finir, malgré ces. Euh, enfin, presque même du fait de ces difficultés que vous avez apprivoisées et, euh, et que, que vous nourrissez finalement de la technique lyrique euh, que vous maîtrisez par ailleurs, est-ce qu'il y a des choses que vous en aimez en particulièrement Que vous aimez particulièrement dans l'interprétation de ce rôle
1: Ah oui, bah je veux dire, c'est vraiment le troisième acte il y a de la berceuse que j'aime beaucoup au début mais ce qui est pour moi le plus touchant c'est quand il y a quasiment rien dans l'orchestre au 3MA qui s'ouvre sur la lecture de la Bible bon déjà la lecture de la Bible avec grand dépouillement d'orchestre beaucoup de pureté et puis cette, cette, cette analogie avec Marie-Madeleine avec très très peu de moyens c'est vraiment quelque chose qui, euh, qui touche profondément
0: d'accord c'est vrai que j'ai lu en... donc je n'ai pas encore écouté mais en en lisant sur l'œuvre, hein, que Berg s'était employé beaucoup à, à partir de formes musicales existantes pour les, euh, pour les aménager, les déconstruire en fin de compte. Donc il, il est finalement très ancré. Et, euh, et donc ça, c'est un, 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 un jeu. Vous fusez vous, vous aussi dans, par exemple, quand vous dites j'aime la berceuse ou les moments dépouillés, est-ce que vous allez puiser dans ce que vous évoque la berceuse dans ce que...
1: Non, parce que. Bon. Le début, le, le début du troisième acte, ça, ça pourrait être un peu comme une, une petite fugue le début, mais il a voulu parler, entre parler et chanter, donc c'est quelque chose de, de propre à lui.
0: D'accord, c'est pas voilà. quelque chose de trop parallèle euh, Non. Euh, D'accord, c'est plus un jeu musical, oui. de, de construction intellectuelle Oui,
1: mais en même temps c'est ce qui ajoute au côté tellement prenant, et c'est du fait que ce soit par moments théâtral et pas uniquement lyrique, il y a toujours un artifice à faire quelque chose de lyrique à dire un texte mmh. d'une manière lyrique c'est pas comme dans la vie oui. et là le fait d'utiliser une parole près de la enfin une manière de dire le texte plus près du parler que du chanter rend la chose encore plus vraie encore plus oui une forme d'authenticité quoi du du sentiment
0: d'accord euh... oui ça on va revenir sur les textes et euh, par rapport à, vous me parlez du moment dépouillé, c'est presque surprenant parce que vous avez une, euh, voilà il faut dire ce qui est, vous avez une grande voix quand même euh, qui n'a pas à redouter les, les grands orchestres et malgré tout vous appréciez ces moments dépouillés euh, musicalement Oui parce que
1: je trouve qu'il il, il a réussi quelque chose de, de, de très grand avec très peu de moyens.
0: Du coup ça me fait écho à quelque chose que, que j'ai lu dans ce que vous avez dit par rapport à la mélodie et euh, le fait que parfois, la mélodie ou le lead, euh, dans lesquels parfois vous aviez la sensation d'être à nu et ça ne vous fait pas le même effet du coup dans l'Opéra de Berg
1: Non parce qu'il y a toujours un soutien parce que là l'introduction vous verrez c'est avec les cordes et donc les cordes, le fait que c'est vibré c'est pas comme un son de piano, mmh. c'est un autre soutien
0: D'accord, il y a un soutien continu derrière. Tout à fait. Tapis, euh...
1: Tout à fait. C'est le violon qui commence. Et le violon nous inspire aussi. C'est un peu comme la voix humaine, hein, avec le, le vibrato qui serait du violon, le, qui serait un peu comme le vibrato de la voix.
2: Mmh. Le piano
1: étant un instrument à. D'accord, oui. Frapper. Voilà, à frapper. il n'y a pas d'écho du son si vous, voulez, à... sauf la pédale.
0: Mmh, vous glissez glisser dessus. C'est pas du tout le
1: même soutien. Pour avoir du soutien au piano, il faut faire des choses très lyriques, comme ce que j'avais choisi à mon programme qui est vraiment, euh, alors du coup, une écriture orchestrale.
0: Oui, en fin de compte, voilà. <rire> orchestre dans le piano. Voilà. D'accord. Euh, je me demandais donc si vous aviez été surprise au moment, euh, finalement, d'entamer les répétitions, de rencontrer l'équipe. Est-ce qu'il y a des, des surprises au moment où on, où on monte l'opéra et où vous êtes
1: non, les, surprises. Comme, comme les surprises, c'est on ne connaît pas les gens, donc on les découvre, c'était mon premier travail avec Michel Faux, j'avais très envie de, de travailler avec lui et, et pour une œuvre comme ça, on a été vraiment gâté parce qu'on avait un directeur d'acteur, un homme de théâtre, on ne pouvait pas rêver mieux
0: pour ce genre d'offre Donc des bonnes surprises. Toujours <rire> la surprise de la rencontre, toujours l'inconnu, la part... Et voilà, c'est ça comment dire, irréductible de l'inconnu et des bonnes surprises, tu vois. J'aimerais, euh, si vous voulez bien, que vous nous euh, partagez un petit peu la, la manière dont, dont vous travaillez, euh, dont vous travaillez n'importe quel rôle, celui-là, mais de manière générale, en nous disant aussi si vous avez évolué dans votre manière de travailler aussi finalement c'est assez linéaire et que et que vous avez été bien guidé dès le départ et... alors
1: ça dépend ça dépend des œuvres ça dépend des langues je vois que là en allemand euh, c'est encore plus vrai dans la Valkyrie comme il y a beaucoup de textes je dis beaucoup je dis le texte en mesure pour essayer d'éliminer des consonnes c'est ce que parfois j'ai des discussions avec d'autres chanteurs ou des jeunes chanteurs comme on est français et, et qu'on on essaie de bien chanter l'allemand, on a tendance à mettre parfois trop de consonnes. Et finalement, quand on entend les interprètes euh, allemands, ouais. on entend qu'ils mettent moins de consonnes et qu'ils cherchent à allonger les voyelles. Donc, mmh. c'est l'essentiel de mon travail. D'abord, dire le texte en mesure pour trouver le, le phrasé à l'intérieur et ensuite mettre les notes dessus.
0: Ce qui, ce qui me mène à... Il faut absolument jouer. On va parler de l'allemand, évidemment, ben, oui, ben, voilà. <rire> naturellement. Mais avant, j'aimerais qu'on écoute un premier extrait musical qui reflète ce que euh, la musique incarnait pour vous. Et avant qu'on l'écoute, je veux bien que vous me disiez, enfin, que, que je le fasse écouter aux auditeurs. Oui, c'est parce que
1: ça peut les surprendre. Donc c'est une pièce de piano, parce que bon, d'abord j'ai fait du piano avant de chanter et j'avais un professeur euh, qui est un, une très grande pianiste mais qui n'était pas très connue parce qu'elle a fait sa carrière pendant la guerre, elle était réfugiée et tout ça. Et elle me jouait, donc du Chopin, du Brahms, elle me jouait Ravel, la barque sur l'océan. Et je voulais toujours qu'elle me le joue parce qu'elle avait une manière de flotter au-dessus du clavier, à la fois avec un son mmh. profond et tellement de décontraction. Et donc ça, ça, ça m'a bercé pendant des
0: années, ça, ce,
1: le piano de Ravel.
0: Je vous remercie. Donc nous allons écouter la version de...
1: Sanson François.
0: Merci. Cette pièce de piano de Ravel, qui est extraite des, des miroirs si je ne me trompe pas, est-ce qu'elle est qu vous a mené d'une certaine manière ou pas vers, vers la voix Ou est-ce que c'était tout un univers au départ bah,
1: Peut-être. Peut-être que oui. Moi j'avais un professeur au CNSM au Conservatoire de Paris qui disait, qui parlait de musique aquatique. Et c'est vrai que je suis verso, j'aime beaucoup l'eau comme élément, donc c'est peut-être pas pour rien que j'ai choisi la barque sur l'océan. Et puis j'aime le, le, le phrasé de Ravel, le, le, une espèce de coulée, de, de lyrisme toujours en souplesse. toujours Ça m'évoque beaucoup de formes rondes, de formes, de formes euh, très douces, rondes, euh, beaucoup de liées. Ça, ça peut m'évoquer de la peinture, ça peut m'évoquer Matisse, le mouvement, tout ça. Et, et peut-être vers la voix. Alors du coup, le, le, le phrasé le de Strauss, il y a, moi je vois des similitudes...
0: Mais est-ce que dès le départ, euh, vous envisagez déjà de chanter Vous étiez toute jeune quand vous avez. Vous oui, j'avais 7 ans. Voilà. Et
1: après, j'ai fait du coeur à 11 ans. J'ai fait du coeur on faisait de très jolies choses avec mon professeur. J'ai fait mon premier opéra j'avais 13 ans.
0: Donc finalement, la voix est arrivée très vite
1: Oui, 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 tout à fait.
0: Donc, ça s'est entrelacé. Vous avez compris le piano. Oui, bon, après, j'ai fait des études
1: après mon bac, des études mmh. classiques, sérieuses, hypocagne, prépa Sciences Po, tout ça. Heureusement que j'ai raté Sciences Po, sinon, je ne serais mmh. peut-être pas là. <rire>
0: <rire> Finalement, quand, quand j'ai écouté le, la pièce de Ravel euh, avant même l'émission, je, je me suis dit que d'une certaine manière, effectivement, il y avait quelque chose de vocal. Euh, ne serait-ce que dans le sens ce, ce tapis continu sur, voilà. ce, comme si c'était le souffle sur lequel peut se poser la fait. voix et euh, donc, euh, donc voilà c'est pour ça que je, je me disais que ça pouvait faire écho à votre sensation à, à votre amour de la musique au départ oui mais c'était déjà une affaire de sensation finalement ah
1: bah que ce ne sont que des sensations
0: c'est ouais,
1: difficile de mettre des, des mots euh, sur des sensations du coup
0: en termes de en termes justement de la, de la voix <rire> Euh, votre voix, donc si, si moi je la décris aux auditeurs, euh, la manière dont moi je la vois, je trouve que vous avez euh, une, euh, cette euh, grande voix toujours veloutée, euh, toujours dans la musique, c'est toujours de la musique quand vous chantez, et, et en même temps, empreinte d'une grande autorité. Jamais l'agressivité, et en même temps il y a quelque chose de, de, de noble et de... De robuste et toujours dans la douceur le côté un peu gant de velours <rire> et euh, je me demandais si ça c'était si ça c'était vous finalement euh, que, qui, qui vous reflétait dans votre voix ou si c'est aussi un travail parce que l'effet est tellement beau à recevoir que je me demandais quelle était la part un petit peu euh... c'est
1: intéressant ce que vous dites moi je crois qu'il y a toujours une partie de la personnalité qui se reflète dans une voix après rien n'est donné donc c'est beaucoup de travail pour entretenir l'esthétique qu'on aime donner. c'est pas quelque chose par contre d'évident de, de, et qui est donné pour toujours. Il faut, il faut remettre sur le métier comme on dit, euh, quotidiennement, comme un sportif. Moi j'aime bien la comparaison des sportifs et le côté artisanal de la voix. C'est voilà, faire ses gammes, faire ses, son, son échauffement, travailler pour, bon, pour garder quelque chose de qu'on espère être pas mal et le plus beau possible
0: oui il peut, en fait le développer la, la graine est là finalement de déjà ces, ces éléments sont le là soigner, au départ ça se soigne et puis j'imagine finalement l'homogénéiser sur toute la voie bien sûr bien mmh. sûr mmh. c'est mmh. c'est vraiment quelque chose de donc puisque j'invite à nouveau mes auditeurs à venir écouter votre sec euh, au théâtre du Capitole euh, vous, vous vous en rendrez compte par vous-même même si probablement cette œuvre n'était pas donc la plus lyrique dans son écriture enfin ça dépend des moments il
1: ah, y, y, a, y a quelques y a passages tout. sublimement lyriques
0: j'ai hâte j'ai hâte <rire> <rire> euh, donc merci merci pour cette euh, explication je, je voudrais maintenant aborder votre rapport à la langue allemande parce qu'il y a quelque chose avec l'allemand euh... J'enfonce des portes ouvertes, parce que tellement, tellement c'est dit à propos de vous, la plus, la plus allemande des, des, des chanteuses françaises. Et euh, j'aimerais euh, voilà, comprendre que ce, ce rapport à la langue allemande. Est-ce qu'il s'est établi par vos rencontres musicales Ou est-ce que dès le départ, il y avait euh, cet amour de la langue Parce que vous avez fait donc aussi ces études de, de lettres... Euh, euh, voilà, il y a quand même des grands auteurs oui mais il y a aussi quelque chose c'est vrai dans mes origines alsaciennes
1: euh, et lorraine et, et aussi de l'allemand bien sûr j'ai euh, un arrière grand-père allemand et, et c'est quelque chose qui m'a habité longtemps et je voulais comment, recoller avec mes racines mmh. mes origines
0: donc il y avait quelque chose de conscient sur oui, une proximité culturelle tout à fait ah, au fait, vous l'avez littéralement dans le sang. Oui, je l'ai dans le sang. <rire> et euh, et, et euh, Parce que j'avais, du coup, peut-être été erronée, mais je, la, je vous la soumets quand même une, une théorie par rapport à, euh, à cette euh, aisance. Enfin, vous, 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 vous nagez dans la langue allemande, vous êtes comme un poisson dans l'eau, il y a cette sensation. Ce n'est
1: pas du tout une langue maternelle, hein, mais je l'ai développée. Et puis vous savez, Enfin, mes grands-parents, je ne enfin, vais pas vous faire un cours d'histoire. Mais bon, ils, ils ont été allemands. Et puis, quand vous parlez l'alsacien, c'est beaucoup plus proche de l'allemand que du français. Donc, il y a tout ça, au
0: moins. D'accord. Mais, euh, mais donc, donc finalement, c'est proche. Parce que donc, ma théorie que, que je vous euh, soumets, je, comme vous avez dit, alors là, j'ai eu du mal à le croire en le lisant, que vous étiez une personne timide.
1: Et oui, mais <rire> comme beaucoup d'artistes. <rire>
0: oui, en fait, je, je le crois tout à fait, mais c'est simplement que on n'y pense pas dès le départ, on n'imagine jamais que c'est possible euh, quand on voit quelqu'un de si à l'aise sur scène ou dans, dans son art, on n'imagine pas. Et donc, quand je l'ai lu, vous, est, vous vous décriviez comme timide, je me suis demandé si finalement l'allemand, qui en général, au moins en France, est moins accessible aux spectateurs, n'était pas comme aussi une sorte d'écran ou un intermédiaire qui vous permettait d'être encore plus vous-même derrière.
1: oula Peut-être, je n'y avais pas
0: pensé quand même. Non, ça, pour,
1: pourquoi pas, c'est peut-être, il y a enfin, en tout cas une partie de moi, c'est sûr, c'est évident, c'est mon identité, j'ai toujours revendiqué, quand je fais des récitals, ça fait des années que j'aime bien faire français-allemand, comme si j'étais un petit peu franco allemande je ne mmh. le suis pas, pas vraiment, je suis française, mais il y a ça très fort en moi, oui.
0: Cela dit, la, enfin, la question de l'identité, elle est très compliquée, on n'a pas fini de débattre dessus, et euh, je pense que quelqu'un qui est né à un endroit de parents de telle origine et qui, et qui vit ailleurs, ensuite se sentira éternellement connecté, euh, même s'il ne parle pas cette langue. Enfin, on, on, même si on ne parle pas la langue de son pays d'origine on, on peut s'y sentir attaché et inversement quand on est d'adoption dans, dans un pays, on s'y sent rattaché donc euh, vous n'êtes pas franco-allemande peut-être que si en fait
1: peut-être que si, voilà oui.
0: une grande <rire> déclaration aujourd'hui <rire> En, fait, en tout cas, ça peut ne pas être <rire> si loin. Euh, J'aimerais euh, faire écouter maintenant un deuxième extrait musical. Il s'agit du trio final du Rosen Cavalier. C'est une version que vous avez enregistrée, euh, si je ne me trompe pas, avec Daniel Barenboim. Christian euh, et, euh, et du coup, vous êtes à, à la scène avec Damrau et René Fleming. Oui, oui, c'est bien. Donc, c'est bien ce partenaire de scène. Oui, tout à fait. Mais pas la même personne à la baguette. Très bien. Oui. Donc, je laisse les auditeurs apprécier ce morceau. Thank you. Sophie Coche dans les loges du Théâtre du Capitole de Toulouse et quant aux, aux extraits qui sont passés, je donnerai toutes les références euh, précises euh, dans, dans les notes de l'émission. Est-ce que euh, parce que les productions d'opéra ce sont, ce sont des vraies tranches de vie finalement qu'on leur consacre euh, les productions, est-ce que vous avez un souvenir à partager de cette expérience euh, avec, quand vous vous replongez dans, mmh. dans ce trio est-ce qu'il y
1: a ah, quelque chose que vous aimeriez partager relatif au chevalier il bah, y a d'abord mon tout premier à Vienne en 99 ça c'était beaucoup beaucoup de trac parce que j'avais eu aucune répétition d'orchestre c'était à Vienne c'était comme, comme on fait les débuts à Vienne c'est-à-dire avec deux jours de répétition j'avais travaillé toute seule devant un miroir je voulais voir comment, à quoi je pouvais ressembler en scène parce que c'était quand même une grosse exposition pour moi il y a cette première fois, et puis il y a plein d'autres spectacles du Chevalier que j'ai en mémoire avec des vraiment des, des émotions très fortes, que ce soit à l'Opéra de Vienne, à l'Opéra de Dresde, ici à Toulouse, on l'a fait avec Nicolas Joël, Coven euh, ah, Garden, euh, partout où je l'ai fait, à la Scala, à Salzbourg aussi, en 2004, la première fois que je l'ai fait, une grande émotion. Euh, les, les versions concerts aussi. J'ai fait deux versions concerts avec Christian Ça marche aussi très bien, étonnamment, bien que ce soit une œuvre assez théâtrale. Donc oui, les souvenirs se bousculent. Hein. Je ne peux pas tous les évoquer, il y
0: en a beaucoup. Et finalement, ce sont des souvenirs liés toujours à l'instant sur scène. Enfin, non, vous avez évoqué euh, le moment de préparation euh, à Vienne. Euh, ça, c'était, voilà. Euh, la toute première.
1: Mais bah, après, ce sont des moments sur scène, bien sûr. Quand l'émotion vous gagne, euh, vous êtes avec vos partenaires qui jouent, qui vous renvoient qui vous quelque chose. C'est le plus beau métier du monde, hein. il, faut, il faut le dire.
0: C'est beau à entendre dans tous les cas ce que vous dites. Et, euh, et, en, même temps, euh, et en même temps, ce trio et cette œuvre le, le Chevalier à la rose euh, voilà, de Richard bien. Strauss, c'est quand même une des plus belles choses qu'il soit donné d'entendre. <rire> euh, votre actualité, c'est tout de même votre sec, euh, donc il va démarrer. Euh, sur euh, vos choix d'œuvres, je suis marquée par le fait que vous, pour moi, vous êtes vraiment une artiste. Euh, Peut-être que je me trompe, mais avec, il y a toujours la musique que je sens avant tout. Je sens toujours la, vous émanez de la musique à, à chaque instant sur scène. Et cette musique que vous choisissez, ces opéras, il me semble que le, le choix de livret finalement de, de, du texte sur lequel est écrite cette musique est capital pour vous
1: ben, je crois que je ne suis pas la seule dans ce cas là on a toujours plus intéressé a... <coughs> parce qu'il y a plus de matière pour s'exprimer quand, quand le livret est théâtral oui tout simplement je... et puis après vous savez une vie c'est court une carrière c'est encore plus court j'ai toujours dit il y a des choses qui ne, ne m'intéressent pas oui. Et donc, euh, je, je, je préfère consacrer les, les, les quelques années maintenant qui me restent à faire une carrière parce que bon, ça, ça fait 25 ans de carrière, euh, je sais pas encore combien de temps je vais chanter. Je, donc, le consacrer à des choses que j'ai vraiment envie de faire,
0: oui, ça, je, je, je comprends parfaitement. Et euh, mais peut-être que pour la, pour la ligne, justement, enfin, même si vous la transmettez toujours de cette manière. Euh, évidente et assez grandiose, Là, en même temps, musicalement, c'est pas toujours les choses les plus faciles. Euh, donc, c'est de la musique que vous transmettez toujours, mais cette musique-là n'est finalement pas la plus facile à transmettre. Euh...
1: Non, c'est vrai que pas le, c'est pas populaire, bien que je, je, je n'ai rien contre ce mot. Je trouve ça formidable qu'il y ait de la musique populaire et j'aimerais qu'un maximum de gens puissent même écouter votre sec ou des choses... Un peu difficile, les grands Strauss sont très difficiles mm -hmm. d'accès, mais euh, oui, c'est pas Carmen, c'est pas Traviata, mm -hmm. pas, le, ces œuvres-là sont sublimes. Hein. Attention, je ne suis pas en train de, de les hiérarchiser, de dire qu'il y en a qui sont plus dignes d'intérêt que d'autres, mais avec ma vocalité, ma personnalité, ce que j'ai envie de dire, eh ben, mm -hmm. voilà c'est vraiment là-dedans dans que je m'épanouis le plus.
0: Mm, mais, 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 du coup, c'est un plaisir pour le spectateur aussi. <rire> Euh, mais en fait, c'est de la musique, il me semble. Mais pareil, vous, vous, vous m'arrêtez si, si je me fourvoie. Mais en fait, j'ai l'impression que vous êtes attiré aussi musicalement par ces musiques écrites pour le texte, qui, qui ont été souvent pensées ben voilà ça, il, de... il se
1: trouve que c'est une période de la musique, ou où, où voilà, que ce soit Hoffmannstadt pour Strauss, ou là, un texte de Büchner... Euh ou d'autres hein. même les grands textes de Wagner sont des textes qui sont, qui sont très riches et puis les, les histoires et le texte est magnifique et oui euh, euh, c'est aussi, aussi très Wagner ou même
0: Berg là, ils sont écrits ce sont des compositeurs qui ont écrit leur livret parce que la Buchner a écrit voilà. dans la nouvelle de euh, tout à fait il y, a
1: des, il y a des extraits mot pour mot mais il, il a re, revu le texte voilà c'est le plaisir d'incarner un personnage d'avoir quelque chose à dire de jouer des situations euh, en, en plus que d'être seulement. Euh... En train de pour ça, des Voilà, c'est pour ça que j'aime bien le récital, mais le récital ne me comble pas complètement parce que je crois que je suis quelqu'un qui a besoin d'être sur scène et d'exprimer, d'incarner quelque chose. C'est comme ça que mm -hmm. je, je suis vraiment bien dans mon art. Quoi. Et,
0: euh, et, et du coup, cette, euh, parce que c'est l'énergie <rire> de se oui. mettre à fond. Euh, oui, tout à fait. Euh, et vous, vous le nourrissez de quoi euh, Comment est-ce que. Est de,
1: de mon imagination. Je crois que c'est un, un mot très important aujourd'hui. Je le dis, s'il y a des jeunes qui écoutent. Je suis pas sûre mais j'aimerais qu'il y ait des jeunes qui écoutent. Euh, aujourd'hui, attention avec tous les écrans et tout ça. C'est, ça vous fait perdre l'imagination. Il faut les images, il faut se les créer tout seul parce qu'on est tellement abreuvé d'images qu'il faut avoir sa, son, sa propre imagerie. Oui, tout à fait. C'est précieux. <rire> c'est précieux ce que. Vous voilà. Êtes. Donc il faut, il faut rêver. Il faut s'ennuyer. Il faut voilà, avoir des images, avoir un imaginaire riche. Et ça, du coup,
0: c'est votre imagination qui est musclée, j'imagine
1: <rire> ben, Peut-être, peut-être aussi parce que je suis enfant unique. Donc, euh, tous ces moments où j'étais seule à jouer, ça développe l'imaginaire. Je n'avais pas de partenaire, donc j'inventais tout. Mmh. Et je pense que ça, ça a peut-être joué.
0: Et ce qui vous permet, finalement... Du coup, ça ne vous fait pas trop peur Bon, là, vous me disiez tout à l'heure que vous évitiez les œuvres trop déprimantes, au, au mmh. peut-être au cas où. Oui, mais finalement, <rire>
1: c'est curieux, mais je m'amuse à le faire, c'est incroyable. Oui Oui, oui. On s'amuse à le faire. Parce qu'on n'est pas du tout soi, pour le coup. Oui. C'est bien aussi.
0: Oui, puis, puis peut-être que parfois, c'est bien de vivre à la scène ce qu'on ne voudrait pas vivre dans la, dans la oui, vie. Oui, oui,
1: oui, oui, certainement. Ça permet d'explorer beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans la vie. Mmh.
0: Tout à fait précieux, merci. Euh, juste pour finir donc sur euh, sur votre Sec, qu'est-ce que le public doit venir y chercher Pourquoi est-ce qu'il faut venir
1: Si les gens aiment vivre une émotion intense, justement quelque chose qui vous éloigne des, des, des séries, de, de tout ce qu'on fait dans le quotidien, il faut un tout petit peu de curiosité, mais on est toujours récompensé. C'est comme aller voir un thriller, c'est comme aller voir un film policier. C'est une œuvre, où on, est, on retient son souffle jusqu'au bout parce qu'on se demande qu'est-ce qu'il va encore y avoir. On ne peut pas s'ennuyer parce que les scènes sont... Tout est enchaîné, les scènes sont courtes avec tout, toujours des personnages différents qu'on qu revoit dans toute l'œuvre. Hein. Et c'est tellement bien construit que... Et puis votre sexe, il, il est en plein cauchemar. Et, et voir ce cauchemar euh, mis en scène dans un univers... Euh, avec beaucoup de... Oui, une imagination très riche. C'est un univers fantasmagorique. Euh, mais ça, vous, ça vous fait penser à autre chose. Ça vous fait vous évader et puis vivre quelque chose. Je ne peux pas dire autre chose que vivre une émotion intense.
0: Je comprends. Euh, mais du coup, ça s'adresse autant aux que qu'aux amoureux du théâtre, finalement. Mais exactement,
1: exactement, exactement.
0: Eh bien, un grand merci pour cet entretien. Donc, euh, chers auditeurs, en particulier, évidemment, les Toulousains, mais même faites le voyage, Alors ne serait-ce que pour écouter Sophie Koch, naturellement, et pour découvrir l'œuvre Vodsec, d'Alban Berg, au Théâtre du Capitole, les 19, 21, 23, 25 novembre 2021, au Théâtre du Capitole de Toulouse. Encore merci, Sophie Koch, pour euh, le temps que vous nous avez consacré. Et euh, nous terminons sur une œuvre que vous avez choisie également, qui ouvre ce vers quoi, euh, ce vers quoi votre âme musicale euh, se dirige, euh, La mort d'Isolde de euh, Wagner, dans une superbe interprétation. Merci et au revoir. Merci. Merci. I'm <laughs> not C'est la fin de cette émission. Merci à Tiffen, à la technique et à la réalisation. Vous pourrez retrouver le podcast sur Esprit Occitanie, mais aussi sur Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast et YouTube. Si vous adorez un opéra, un air en particulier ou un artiste, et aimeriez que je lui consacre une émission, n'hésitez pas à me le faire savoir sur www.audremarshal.com. Je vous répondrai avec joie. À bientôt sur Kézak Opéra